Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones a todos. Esta noche es una noche maravillosa, como siempre. Hemos estado en victoria en el nombre del Señor. Es precioso porque el Señor nos sigue ayudando en medio de cualquier circunstancia, en cualquier de situación, el Señor sigue estando con nosotros. Amén. Qué bueno estar con ustedes en esta noche. Vamos a aprender de la palabra de Dios. Capítulo 1 de Efesios. Así que esta noche, sonría, Cristo le ama. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Es un estudio familiar. Lo pueden escuchar los niños, jóvenes, adultos, hombres, mujeres, todo mundo. Es la palabra de Dios que viene a edificarnos. Así que esta noche sean todos bienvenidos donde quiera que nos sintonice en esta transmisión. Soy Pastor César de Misión Ebenecer Family Church y estamos muy contentos de estar otra vez con ustedes eh, a través de este medio, ¿verdad? Y yo sé que ha sido una manera de cómo comunicarnos a través de, de este medio, uh, la oración, la enseñanza y cualquier cosa que comunicamos entre la semana. La iglesia se ocupa de estas plataformas de Facebook, de Zoom, de YouTube y de muchas otras para podernos comunicar con los hermanos. Qué precioso que están esta noche con nosotros y vamos a gozarnos en la palabra de Dios. Busquen en su Biblia, es capítulo 1 de Efesios. Ahí vamos a estar teniendo la enseñanza esta noche. Pero antes quiero decirles, si usted está conectándose de otro fuera de nuestras fronteras, eh, eh, puede ingresar a, a nuestro sitio de internet www.misionebenecer.org Así que conéctese con nosotros y ahí estaremos poniéndonos en contacto con usted. Hay una forma en el, nuestro sitio de internet para que usted la pueda llenar y pueda decirnos de dónde nos escucha y podemos intercambiar comunicación a través de la iglesia y enviarle material de acuerdo a la necesidad que usted tenga en su vida espiritual. Vamos a orar al Señor y luego vamos a, a dar inicio esta noche a, a esta enseñanza también del Señor. Padre, te damos gracias en esta noche. Bendito Dios del cielo, te adoramos. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad maravillosa que nos da, Señor. No hay otra manera como expresar nuestra gratitud, Señor, diciéndote gracias, Señor, porque... Ha sido bueno, mi Dios, ha sido maravilloso, ha sido grande, poderoso, Señor Jesús. Gracias por tu amor, Señor. Esta semana estamos en una semana de reflexión, en una semana de memoria, Señor, donde estamos recordando eh, ese sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario por nosotros. Y fue grande, Señor. Y esta noche parte de este capítulo también habla de eso, Señor. Y vamos a estar hablando acerca de cuán grandes cosas tú Hiciste por nosotros, Señor, tomando nuestro lugar y ahora disfrutamos nosotros de una salvación tan grande, poderosa, maravillosa, Señor, el cual no tuvimos que hacer nada, Señor, porque tú ya pagaste el precio. Te damos gracias, bendice tu pueblo, Señor, bendice mis hermanos que están conectados y los que se conectarán aquí dentro y fuera de nuestras fronteras, Señor, bendice a cada uno, Señor, conforme su necesidad. En el nombre poderoso de Jesús, te damos muchas gracias en esta noche, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Efesios capítulo 1. Vamos a leer el capítulo entero porque solo tiene 23 versículos y 
Dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el Amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de redimir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para, para la alabanza de su gloria. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuál, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Y cuál a su preeminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo hombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena. Y vamos a hablar acerca de la iglesia de Éfeso. No sé si usted uh, se recuerda de que la palabra del Señor menciona el Juan el apóstol, el capítulo 2 capítulo de Apocalipsis, menciona la, la iglesia de Éfeso. ¿Quién era la iglesia de Éfeso? Porque eran siete iglesias, ¿se recuerdan ustedes? Capítulo 2 de Apocalipsis. Eran, dos, eran, eran siete iglesias. Estaba la iglesia de, de Éfeso, que es la primera, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Tiatira, la iglesia de Sardis, la iglesia de Filadelfia, la iglesia de la Odisea. 
Pero como en esta noche estamos ocupados en la epístola de los Efesios, el que le está hablando a la iglesia de Éfeso. ¿Quién era la iglesia de Éfeso? Mire, la iglesia de Éfeso dice, del versículo 1 al 7, me gusta esto para que usted tenga un trasfondo de lo que era la iglesia. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas a su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras, le dice a la iglesia de Éfeso, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero, aquí viene un, ese es el problema, cuando hay un pero, se arruina todo. <risa> No sé si usted ha visto que a veces hay cosas que muy, muy, van caminando muy bien en una compañía, en un, en un lugar, o en la escuela, o en el trabajo, o en la casa y todo. Pero cuando le dicen, todo está bien, pero cuando hay un pero ya se arruinó la cosa, ya no, ya no, ya no está muy buena. Y aquí eh, Juan el apóstol habla acerca de la iglesia. Fíjese que ellos dicen que estaban, eh, eran, son hallados eh, que eran muy buenos para... Uh, repeler o no aceptar cualquier doctrina. Inclusive rechazaban a aquellos que decían ser apóstoles y ya vamos a hablar más adelante de esto. Y también, y que no lo son. O sea, que ellos discernían todo. Estaban muy bien y todo. Ellos, ellos habían sufrido, tenido paciencia, trabajado arduamente por amor de mi nombre, les dice el Espíritu Santo. Y no han desmayado. Pero, tengo contra ti algo. Que has dejado tu primer amor. Y a cada iglesia le dio algo ahí. Solo a la, a la, a la de Esmirna y a la de, a la de Filadelfia, creo que son las que felicitó, pero ahí a las demás siempre les dijo que tenían algo. O sea que Éfeso no era una mala iglesia, estaba bien fundamentada en Cristo. El único problema es que muchos no se enfocaban en Cristo, sino que habían dejado su primer amor. O sea, ¿cuál es su primer amor? ¿Cuál es tu primer amor esta noche? Si yo te preguntara a ti, ¿cuál es tu primer amor? Me vas a decir que Cristo... Obviamente todos decimos que Cristo, pero ¿seguimos a Cristo? ¿Obedecemos a Cristo? ¿Amamos a Cristo? ¿Nos despeltramos por Cristo? ¿Hacemos lo que sea posible por Cristo? Porque eso es lo que está diciendo aquí, porque ellos hacían de todo. Iban a la iglesia, adoraban a Dios, bendecían el nombre del Señor, y si llegaba un falso apóstol, decía, este es mentiroso, no lo aceptaban porque era mentiroso, sabían cuando era mentiroso y cuando era, y cuando era cierto, cuando era eh, verdadero, y todas esas cosas las tenían y eran muy buenas, el problema es cuando vino el pero, como les digo, pero se han olvidado, como decir, de poner la vista en Cristo, Jesús, porque muchos se han alejado, han, se han desviado, les quiso decir, entonces, esa es la mención que hace de Apocalipsis, Respecto a la epístola a, a la iglesia de Efesios, que ahora nos ocupa el capítulo 1, ¿verdad? Ef, Éfeso era una ciudad que estaba hermosa, construida como dos mil años antes de Cristo. Fue escrita por el apóstol Pablo, la, la epístola de Éfeso, el apóstol Pablo cuando estaba en Roma. Y estaba encarcelado cuando, hizo este, cuando mandó esta, esta carta, que la hizo, la carta de Efesios pero contribuye a una convicción de que todo lo que el creyente necesita está en Cristo. O sea, el enfoque de la carta a los Efesios es enfocado a Cristo. Él los quiere traer de regreso a Cristo. Porque se acuerdan, ya dijimos en el capítulo 2 de Juan, que 
bien, habían olvidado su primer amor, se habían desviado un poquito ahí, habían quitado el enfoque en Cristo Jesús, en que hacían muy buenas prácticas. Yo no sé si usted conoce congregaciones, iglesias, que hacen muy buenas prácticas, muy bonito, se conducen bien, pero no siguen a Cristo completamente, se desvían un poco, eso es lo que está queriendo decir aquí. Y todo lo encontramos enfocados en Cristo, enfocados en Cristo. Éfeso tenía una atracción y era el templo de la diosa Diana. No sé si usted ha oído hablar de la diosa Diana, pero era una diosa que dice unas leyendas, dicen que la imagen había caído del cielo y siendo ella la diosa de la fertilidad. O sea que eran nubes de mujeres y yendo a pedirle a la diosa Diana que les diera un hijo, porque era la diosa según había caído del cielo. Era una tradición, pues. Era un, era un ídolo, digamos. Eh, más bien era. Y venía la gente y como según la tradición decían que había descendido del cielo y que era la diosa de la fertilidad. O sea que los que llegaban allí eh, podían tener hijos, ¿verdad? Y muchos venían por esa situación. Era considerado una de las siete maravillas del mundo eh, en Éfeso. Pero tardó 220 años en construirse y estaba hecho de mármol brillante, la ciudad de Éfeso. Y el templo donde estaba la diosa Diana. O sea, era un lugar rico. Éfeso era un lugar rico. Actualmente Éfeso era una de las iglesias que estaban en, de las iglesias que habla de las siete iglesias, estaban en, en el norte de Turquía, lo que ahora es Turquía. Ahí estaban la, en la orilla del Mediterráneo. O sea que ahí es donde estaban las iglesias del de, de, de las cuales las siete iglesias que habla Apocalipsis. Y dentro de esas estaba Éfeso, o sea, la ciudad de Éfeso, que son los Efesios, ¿verdad? O sea, Efesios viene de la palabra de Éfeso, como cuando dicen alguien que es de los Estados Unidos, dice americano, o si es mexicano, dicen de México, dicen mexicano, de Guatemala, dicen guatemalteco, y si él es salvador, dicen salvadoreño. Sí, era la, la ciudad se llamaba Éfeso, pero a los de ahí se le llamaba Efesios, o sea, los de ahí, ¿verdad? Entonces, mire. El enfoque comienza hablando del apóstol Pablo. Era, Pablo era un apóstol verdadero de Cristo. Como cuando él dice en 1 Corintios, como abortivo se me apareció a mí. O sea, de último, allá. Porque algunos consideraban que Pablo no era un apóstol de Jesucristo. Por eso la lectura él mismo viene poniendo el sello de la autenticidad de su apostolado. Y dice él, Pablo apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Mira, no sé si usted ha oído, pero en unas enseñanzas pasadas o, o nunca ha oído, pero Pablo era un apóstol de Jesús. Pablo no le había conocido en la carne, pero el Señor se cruzó por el camino de él cuando iba a Damasco, ¿se acuerdan? Un gran esplendor, un gran resplandor de la, de la, de la luz de Jesucristo se le apareció yendo a Damasco cuando andaba persiguiendo a los hermanos, cuando andaba arrastrando a los hermanos, persiguiéndolos por cuando los que predicaban el evangelio y los mataba, los arrastraba. Pues Cristo se le apareció yendo a Damasco, al capítulo 9 de Hechos, para los que lo quieran leer después en su casa. Ese es una historia sorprendente, maravillosa e impresionante, cómo Pablo tuvo un encuentro con Dios. Entonces, aunque él no anduvo con Jesucristo, se le apareció Cristo y le reveló el Evangelio de Cristo, porque dice que fue al cielo con él en éxtasis y le reveló la palabra de Dios. Un apóstol es alguien que era enviado eh, en una misión y es aquel a quien Dios ha enviado a hacer un encargo o ha enviado con un mensaje. Pero había una condición para ser apóstol. Requisitos y condimentos. Algunos, en este tiempo hay muchos apóstoles, a, 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 
que, que pues se llaman apóstoles. Yo eh, en realidad tengo muchos amigos que son apóstoles y se llaman apóstoles. Me han dado tarjetas de, 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 de negocios, business card, donde dice apóstol, fulano y tal. Y yo los he conocido pastor y ahora son apóstoles. No, no sé cuál es la, el objetivo que siendo pastores ahora son apóstoles y otros profetas. Pero bueno, dejemos eso. Pero mire, las condiciones para ser apóstol, hay una condición muy amplia. Pero no es ese, el, el, la enseñanza no es acerca de los apóstoles. Si no estamos hablando porque Pablo escribió esta carta y estamos hablando de su apostolado. Pablo escribió la carta a la iglesia de, de Éfeso. Amén. Y por eso es que estamos hablando de, de, de ella, ¿no? Eh, respecto a a la a la a la a la carta muy importante que Pablo escribió y pero mire habían algunas condiciones para ser apóstol porque hay una hay un hay una, una palabra de apóstol con a mayúscula y con a minúscula la a mi, mayúscula son los apóstoles que Cristo eligió y la a minúscula apóstol con a minúscula son los apóstoles, yo soy apóstol, usted es apóstol. Cuando va usted y es enviado a una comisión a, a predicar el evangelio, usted es un apóstol. Bernabé era un apóstol, pero no era del apóstol de los de Cristo. Era, era un apóstol con Pablo de los que iban a predicar el evangelio. Y otros apóstoles también que se unían a predicar la palabra de Dios. Pero no eran los apóstoles que Cristo había elegido, ¿verdad? Y por eso debemos de, de hacer la diferencia ahí. Por eso yo uh, tengo muchas dudas cuando veo muchos apóstoles en este tiempo cuando se dio esa fiebre de apóstolos del, del 90 para acá. Y digo yo, ¿dónde estuvieron los apóstoles mil, casi dos mil, 1990 años? ¿Dónde estuvieron? No se menciona ninguno, ni en los 800, ni en los 1900, ni en la época de la, de la iglesia, de la, de, la, de la reforma. Y en ningún acto de eso se mencionan los apóstoles más, más que solo hasta el apóstol Pablo que es los último, el último que menciona la Biblia. Pero mire, las condiciones eran que eh, haber conocido al Señor Jesucristo era, era la condición de ser un apóstol. La otra era que haber sido escogido personalmente por Cristo, el Señor también. Y tercero, que haber visto a Cristo resucitado también. Tenía que tener inspiración en las Escrituras. Tenía que seguir las señales y los milagros. Tenía que tener autoridad y fundar iglesias. O sea, habían varias características. Lo que era ser un apóstol, ¿verdad? Ahora algunos ni siquiera han fundado una iglesia, ni siquiera han sido enviados a esa misión y son apóstoles. Yo los respeto y, y como digo, tengo muchos amigos, dejémoslos ahí a ellos con su uh, título de apóstol. Pero bueno, la Biblia habla, yo no sé si ellos vieron al Señor, pero aquí está hablando de conocer al Señor físicamente, no está hablando que porque todos conocimos al Señor de alguna manera. Tú conociste al Señor, yo lo conozco también, porque se reveló a nosotros a través del Evangelio de Cristo, pero no lo hemos conocido físicamente. Algún día lo vamos a ver, como dice la Biblia, tal como Él es. Pero mire, dice, el problema de la iglesia de Éfeso, vamos ahora a la iglesia de Éfeso, es que era la falta de amor ferviente por Cristo. Se manda a la iglesia a arrepentirse y a hacer las primeras obras. Ya vamos a llegar al versículo 5 allí. O sea, la iglesia de Éfeso estaba desenfocada. Estaba, no sé si usted encuentra algo familiar en este tiempo, que hay mucha gente desenfocada. Está en la iglesia, pero desenfocada. Está en la iglesia, pero no está enfocada en Cristo. Está enfocada en los dólares, en el negocio, 
enfocada en el, su carro, enfocado en su casa, enfocado en esto, enfocado en aquel plan, enfocado en este plan, que ahorita no tengo tiempo para esto, porque estoy enfocado en esto, porque estoy planeando esto, porque estoy... O sea, está desenfocado, está desconectado. A eso, a eso se refería que ellos necesitaban un amor ferviente del Señor en sus corazones, algo que fluyera, algo que alguna llama, algo que, 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 que explotara en su vida, que, que querían servir al Señor. Eso era lo que, lo que Pablo estaba diciendo aquí, porque dice en el versículo 1, después dice, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre el Señor Jesucristo, bendito sea el Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Después de la salutación, nosotros vemos en este capítulo, trata de los propósitos eternos de Dios. ¿Cuáles son los propósitos eternos de Dios? En el versículo 4, escogernos, adoptarnos, redimirnos, darnos herencia, sellarnos con el Espíritu Santo. Nos bendice con toda bendición espiritual. En el versículo 1, 15 al 23, Pablo alaba a Dios por la conversión de los gentiles y le suplica por el crecimiento espiritual de ellos. Y termina esto con la exaltación de Cristo. Es un resumen. Pero bueno, me trajo la atención el versículo 3 cuando dice que nos bendijo con toda bendición espiritual. Fíjese que no está diciendo que nos bendijo con toda bendición física ni, ni, ni material. Con toda bendición espiritual. Por eso dice la Biblia, buscad el reino de Dios y su justicia, que es la parte espiritual. Y después las cosas... Vendrán por añadiduras, son las cosas materiales. Por eso dice, nos bendijo con bendiciones espirituales. ¿Cuáles son las bendiciones espirituales? Hay gente que se siente bendecida cuando tiene dinero y dice, estoy bien bendecido. Pero esa es parte de la bendición, ser bendecido con dinero, con cosas físicas. Pero esa no es la, la bendición espiritual. Mire cuáles son las bendiciones espirituales importantísimas que nosotros olvidamos, que esta iglesia la olvidó, se desenfocó. ¿Cuáles son las bendiciones espirituales de, para nosotros? Alguien podría decir, mi casa, vale mucho mi dinero, mi carro, mi esto, mi otro. Esas no son las bendiciones espirituales, esas son bendiciones, bendiciones materiales que vienen añadidas a la bendición espiritual, pero no son las principales. Por eso, hacemos una aclaración esta noche. Las bendiciones materiales no son malas. Usted puede ser bendecido en cosas materiales, pero no son la prioridad como una bendición espiritual en su vida para servir a Dios. Usted no, usted no va a servir a Dios porque es millonario, porque tiene mucho dinero o porque tiene muchas cosas. Usted va a ser, a, a, a ser agradecido con Dios porque tiene las cosas espirituales en su vida. Porque si no, imagínese que usted nada más es, 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 es agradecido y bendecido cuando tiene cosas materiales. ¿Qué pasa cuando ya terminan? Pues se le ve el gozo. Ya no adora a Dios. Ya no siente nada porque ya no tiene... Ya se terminó el billete, ya se terminó el carro, ya se terminó la casa, se terminó esto, se terminó el trabajo, se terminó todo. Se fue el gozo, se fue el... nos desintonizamos, nos desconectamos de las bendiciones espirituales. No, mire, 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 qué, 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 qué gozo esto. Las bendiciones espirituales que habla el versículo 3 dice, incluyen todas las provisiones del evangelio expresadas por salvación. Mire, esa es una bendición espiritual. En, enuméralas, apúntelas. ¿Cuáles son las bendiciones espirituales? La salvación, el perdón, la redención, la reconciliación, ser parte del miembro de la iglesia de Cristo, la esperanza de vida eterna, 
todo lo necesario para establecernos y hacernos fructíferos, los dones, todo lo necesario para darnos gozo y paz, bendiciones espirituales, el privilegio de orar, el privilegio de la comunión con los hermanos en Cristo. Todas esas son las bendiciones espirituales. ¿Quién las quiere? Bueno, pues, muy pocos. Pero si usted agarrara ahí un manojo de billetes y dijera, ¿Quién quiere esta bendición? Se las, se las arrebatan. Qué bueno que así arrebatáramos también las bendiciones espirituales. En nosotros la salvación, la redención, el gozo, la paz, aquello que no se puede comprar con dinero. De eso está hablando Pablo aquí, de las bendiciones espirituales. Pero ellos se fueron por otro lado, pero le dijo que era, le dijo él que su enfoque debía ser Cristo, no las cosas que ven, no las cosas que, que estaban ellos. Por eso le dijo ellos, una cosa tengo contra ustedes. Dejaron su primer amor. Qué triste dejar el primer amor. Primero amor es Cristo. Yo me recuerdo que uno cuando acepta a Cristo, cuando se entrega a Cristo, como llora. Y uno quiere hacer todo por Cristo. Y soy el primero que uno, uno es el primero que quiere estar en la iglesia allí. Quiere hacer todo. Quiere que lo pongan a uno en todo. Es cuando la gente está en su primer amor. Quiere hacer todo por Cristo. ¿Pero qué pasa cuando ya se va terminando el gozo y ya se va terminando el amor? Llega tarde, llega ya cuando va medio mensaje, ya cuando se va a terminar casi el servicio, ya no, ya no le importa la hora, si llega a tiempo o no llega a tiempo, si va hoy, domingo, no va, le da lo mismo quedarse en la casa, le da lo mismo si transmiten servicios en Facebook o en YouTube o en Zoom, whatever, no le, no le importa y... Hay que lo hagan otros. Se le fue el amor. ¿Dónde está tu primer amor? Ese no hay que olvidarnos. Porque Cristo señaló eso a la iglesia de Éfeso. Esta iglesia que ahora nos corresponde. Ahora hablar de ello. Y le dijo en el versículo. Capítulo 2 de Apocalipsis 2. 4. Todo hacen ustedes le dijo. Posiblemente ahora nos pudiera decir. Tú diemas, tú cantas, tú lees la Biblia, tú haces esto, tú haces esto, tú haces lo otro. El Señor nos pudiera ahora en este tiempo, el Espíritu Santo, enumerar un montón de cosas que hacemos nosotros. Pero todavía por ahí en medio escondidos, pero te falta algo. Tu primer amor. Oh, cuando uno está en el primer amor, se desvela, se hace todo. ¿Quién? quién? No hay ni cómo expresar yo cómo es el primer amor. Si no recuerdas usted cuando estaba enamorado, hacía todo por el esposo y la esposa. Eran los primeros días cuando están de luna y miel. Uh, recuerdas como que fuera la honeymoon en Cristo también cuando uno empieza. Uh, que allá, y ¿dónde, ¿dónde te pongo que el sol no te dé? Le anda uno ahí el esposo y el esposo ahí le abre la puerta, le hace aquí, le hace allá. Y le da, ya que se le quiere dar comidita en la boca. Y es el primer amor porque están recién juntos, ya después. Ni la puerta le abre y después la deja abandonada. Y uno ya ni, hay, hay que mire si come o no come. Hay que, ya no, <ríe> se le terminó el amor. Se le fue. ¿Y dónde está el primer amor? ¿Dónde está aquello que prometió? Estoy fiel hasta, el, hasta la muerte. No importa lo que pasemos. Dice, y, y, dicen hombres y mujeres cuando se casen y al rato ya, cuando miran que no hay nada, ahí, ahí la dejan abandonado a la, a hombre, a la mujer, whatever. Se da de todas maneras aquí. ¿Dónde está el amor? Así pasa a veces en la vida espiritual en Cristo. 
Decimos al Señor, oh Señor, te prometo que hoy yo te voy a servir con todo mi corazón y que con toda mi alma y con todas mis fuerzas y ya que esto. Y al rato estamos desinflados. Al rato estamos sin... Se nos fue el amor a Cristo. Se nos fue la pasión. Se nos fue aquel enamoramiento que teníamos por Cristo, por la palabra. Ya no le dan ganas de leer la Biblia, ya no le dan ganas de orar, ya no le dan ganas de, de hacer nada. Ya, ya, se le está yendo ya. Se está apagando. Se le está yendo. ¿Por qué? Porque el primer amor ya lo está dejando ya. Recuérdese. Por eso dice, recuérdate de tu primer amor. ¿Cuántos se recuerdan de su primer amor cuando empezaron en Cristo? ¿Te recuerdas tú? ¿Te recuerdas tú cuando empezaste a, a, a servir a Cristo? ¿Querías estar todos los días en la iglesia? Había veces que no había servicio, pero tú querías estar allí. Digo, oh, ¿para qué cerraron la iglesia hoy si yo quería ir al servicio? Decía uno allá. Bueno, en, en Latinoamérica, no sé si aquí, pero allá uno, habían hermanos que yo me acuerdo cuando se, se, se entregaban al Señor. Querían ir todos los siete días a la semana a la iglesia, y que y cuidado que un día que no hubiera, porque sentían que se morían, no, hombre, ahora yo quisiera que la gente sintiera que se muere cuando no va a la iglesia, algunos les puede pasar, a uno ya tienen hasta casi un año que pudiendo ir no van, meses y, yo no sé, mire, la iglesia no es la que salva, Cristo es la que salva, pero yo no entiendo cómo hay gente que, que puede pasar meses sin ir a la iglesia, y hoy ves que me quedo un día, que allá, digamos que yo me quedo, casi nunca me quedo, pero digamos que me quedo. A ver, o he ido, o he salido, porque me ha tocado ir de vacaciones. Como a ver, a ver, una vez fui a mi país y allá un día tardamos como una semana y el día miércoles allá estaba yo pensando, ahorita están llegando los hermanos a la iglesia. Ahorita han de estar cantando. Ahorita, yo en mi mente llevaba el servicio ahí. Y luego el domingo otra vez, allá, ahorita es hora que ya van a comenzar. Ahorita es hora que ya... Hasta en la mente tiene uno ya porque está uno conectado, está con su amor en Cristo Jesús. Ojalá que así fuera con todos. Ojalá que todos sintieran ese, ese contagio, esa influencia del Espíritu Santo en sus vidas. De adorar a Dios, de servir a Dios, de adorar, de alabarlo, de bendecirlo. De darle la gloria a Dios con esas bendiciones espirituales. Miren, en los lugares espirituales que nos escogió. Lo que Dios hace, Él, él siempre... Lo que Dios hace es lo que Él siempre pensaba hacer. Mira, el versículo 4, 5 dice, Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Nos escogió antes de la fundación del mundo. El otro día, no sé si domingo o qué día dije en la iglesia yo, el Señor no tiene plan A ni B. El Señor un solo plan tiene y no se equivoca. Dice que ya no había escogido desde antes quisiera Cuando hizo el mar... Ya, ya él ya había pensado en nosotros. Cuando hizo el cielo, cuando hizo, perdón, la, las nubes, hizo eh, todo lo que existe, ya ya había pensado en nosotros. Desde, porque dice, desde antes de la fundación del mundo, ya había pensado él en nosotros. O sea, no, no se le parece a usted grandioso eso. Ya nos tenía en la mente. ¿Para qué? Dice, para que fuésemos santos. ¿Qué quiere decir santo? Apartado dedicado a Dios. Otra vez explicamos una, una enseñanza que también aquí está en capítulo adelante de, de Efesios, este, donde habla acerca de la, de la, de la santidad, de, de ser santos. Y, y hablamos que ser santo es ser completo, ser lleno, santo, apartado. 
completamente para Dios. Ese es un santo. Usted es santo si se dedica a Dios. Todos los utensilios que eran para el templo en, en, en el Antiguo Testamento lo dedicaban a Jehová y todo lo que estaba en el templo y oraban por él para, y lo dedicaban era santo. Si usted es dedicado para Dios, separado del mundo, para las obras del Señor, usted es santo. Si usted tiene el Espíritu Santo de Dios, usted es santo. No se me haga para atrás. No se de, desviva ahí este, pensando que... Ay, es que porque a veces empezamos a decir, ah, es que soy de hueso y carne, soy débil. Usted es santo porque el Señor lo santificó, no porque usted merezca ni, ni porque usted sea don Julano de tal. No, Cristo por su gracia nos santificó. Entonces somos santos. No se avergüence cuando usted le digan que usted es santo, ni le dé vergüenza decir que usted como creyente es santo. Para eso dice que Cristo nos hizo, mire, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. No manchemos nuestros vestidos para que no, no haya problema ahí al final. Cuando el Señor venga, que nuestros vestidos estén limpios. Que nuestra ropa esté blanquecida. Y dice, para la alabanza de la gloria de su gracia. Para eso nos hizo. Mire para cuántas cosas nos hizo. Para que fuésemos santos, sin mancha, y para que fuésemos para la alabanza de su gloria. Para eso nos hizo Dios. Cuando alguien le pregunte, ¿para qué nos hizo Dios a nosotros? Para tres cosas, dígale. Para, nos hizo santos, sin mancha, y, 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 y nos hizo para la alabanza de su gloria. De su gracia. Con la cual nos hizo aceptos en el amado, dice el versículo 6. ¿Quién es el amado? ¿Se acuerdan aquel capítulo 4 de Juan cuando Dios mismo clamó al cielo cuando el Señor fue bautizado? Dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Era Cristo Jesús, Él es el amado de Dios. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Oiga, la riqueza de su gracia. Ahí no dice la riqueza de dólares, no dice la riqueza de casas, no dice la riqueza de carros. No dice la riqueza de esto y del otro, de carne. Dice la riqueza de su gloria. Ya dijimos ya cuáles son las, las bendiciones espirituales, ¿verdad? En, en, en cada uno. Entonces, vemos que Dios siempre tiene cuidado de nosotros. Pablo habla de las riquezas espirituales. La riqueza de la gloria de su herencia. Las abundantes riquezas de su gracia. El evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo o la riqueza de su gloria, la riqueza del pleno entendimiento. Si nosotros en Cristo somos millonarios, somos ricos, ricos, ricos somos. Somos los más ricos en Cristo. Usted pensó que era pobre. Olvídese, somos los más ricos. Nosotros somos millonarios, archimillonarios con Cristo. Porque el mundo no puede tener lo que usted y yo tenemos. Cristo murió en la cruz del Calvario por usted y por mí. Y nosotros no pagamos nada, más que solo darle nuestro corazón al Señor. Eso fue lo único que hicimos. Pero Él, Él dio todo por nosotros, ¿verdad? Versículos 7 y 8 dice, En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría, 
e inteligencia. Amén. En el, los hombres hemos estado estudiando el capítulo, eh, perdón, el libro de Proverbios todo este tiempo. Nos toca el capítulo 22 este sábado y ahí hemos hablado acerca de la sabiduría, de la inteligencia y hemos hablado de muchos que son sabios, pero no son inteligentes. Y algunos son inteligentes, pero no son sabios. Porque la inteligencia significa prudencia, cordura. Pero la sabiduría es aquella inteligencia o conocimiento que está en acción. Entonces, por eso muchos tienen sabiduría, pero no saben cómo poner sus conocimientos en acción, su inteligencia en acción. Aunque sean sabios, ahí la tienen la sabiduría, pero no saben cómo usarla. Algunos son inteligentes, tienen mucho conocimiento, pero no son sabios, porque no, no, no van a la acción. Y dice el Señor que nos ha bendecido, hizo abundar para nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Versículo 9. El misterio, lo que es conocido por él, eh, iniciado en los ministerios. Tal vez Pablo emplea algunos términos de los gnósticos para expresar lo necio de esa herejía en contraste con la verdadera sublime del Evangelio. La palabra griega es musterión, que es el misterio del Evangelio, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. La voluntad de Dios nadie la conoce. La voluntad de Dios a veces no la podemos percibir. La voluntad de Dios a veces es difícil saber cuándo es la voluntad de Dios. Para mí lo más fácil saber la voluntad de Dios es cuando me da paz en lo que, en lo que hago. Para mí conocer la voluntad de Dios es que me sienta tranquilo mi corazón y mi alma cuando Dios está en el asunto. Porque a veces hacemos cosas que, que Dios no está, no es su voluntad, pero es un misterio de su voluntad. Un misterio que difícil de conocer, pero que a través de la palabra de Dios y el Espíritu Santo podemos encontrar la respuesta en nuestro corazón y en nuestra mente. Amén. Dice el versículo 10, se decía, eh, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En el versículo 11 dice, en el asimismo tuvimos herencia, habiendo, habiendo sido predestinados conforme al propósito a propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Amén. En él, dice, tuvimos herencia. Herencia. Pablo habla de mucho de esta herencia en esta carta. Y en su carta a los colosenses también habla. Y, y cuando dice, y si hijos también herederos. Tenemos una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos, dice Pedro. Pero bueno, hay una palabra aquí media que ha sido conflicto de muchas teologías y de muchos comentarios y de muchas ideologías que cada quien saca su conclusión cuando dice, habiendo sido predestinados. Como decir, hubo, cuando hablamos de pre es algo 
antes de la acción, predestinados. Y cuando hablamos de la predestinación, simplemente lo que entiendo yo que estamos hablando en la Biblia, Pablo, es acerca del plan de Dios para salvación. Para todos aquellos que acuden a Cristo, hay un plan de antemano, porque la Biblia dice que Él nos había predestinado en el versículo 5. Y luego también dice en el, en el siguiente versículo, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad en quien tenemos redención por su sangre. O sea, no es asunto de, como dicen algunos, unos van a ser salvos y otros no salvos. Eso sí es cierto, porque cuando Cristo venga, algunos van a estar esperándole y otros no. Eso es cierto. Pero no quiere decir que la oportunidad no está para todo el mundo. La oportunidad está para todo el mundo. De antemano Dios predestinó un plan. Como dije al principio, no es plan A ni B, a ver por si... no por si fun no funciona este, funciona el otro. Sino Dios determinó un plan para la humanidad. Y ese fue Cristo, cuando fue a morir a la cruz del Calvario. Que todo aquel que viene a él es salvo por la fe. Ese es el plan de Dios, predeterminado con anticipación para nosotros. Pero algunos no lo, no lo, no lo adoptan, no lo agarran. No van a él, sino que se quedan fuera. Pero eso no da la idea que unos... A, a unos iba a salvar y a otros no, en el sentido de que no iban a tener acceso o, o no iban a tener posibilidad de salvarse. La voluntad del Señor es que Él dijo, Él no dijo los predestinados o los no predestinados, porque cuando Él dice, el que toca la puerta y llama, yo le abro. O sea, el que toca, no está diciendo quién, puede ser cualquiera. Yo haré morada con él y él conmigo. También en el capítulo 3, 16 de Juan dice, ¿verdad? Que de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree, para que todo, oiga bien la fase ahí, para que todo, no está diciendo quiénes, puede ser cualquiera, para que todo el que quiera ir a ese plan determinado por Dios, predestinado por Dios, sea salvo. Pero como algunos no quieren el plan de salvación de Cristo, pues van a ir a parar a otro lado, a la condenación. Pero si, si alguien cree en Cristo, dice, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, más tenga vida eterna. Hay otro donde habla en forma general y dice, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿verdad que no dice quiénes? Si sí, alguno, todo aquel que en mí cree, el que cree en mí. O sea, son vocablos que hubiera contradicción ahí con la palabra predestinación. Porque entonces, quiere decir que solo para unos murió Cristo y para otros no. El plan Dios lo determinó antes de la fundación del mundo. Ahí dice, en los versículos anteriores que leímos. Así que, el Señor tiene muchas cosas para nosotros. Un plan precioso de salvación. Pero debemos de mirar, tener la mirada en Cristo. Porque, tome nota de eso. Ese fue el problema con los, con los, uh, con los uh, de Efesio que dijimos al principio. Efesio, a los de Efesio les faltaba el amor ferviente en Cristo. O sea, se habían desviado. Por eso cuando Cristo les dijo allá en el capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 4, que les dijo, pero tengo algo, ustedes son buenos para esto, para esto, para esto y para lo otro. Está bien, pero algo que les falta es 
han olvidado su primer amor. Entonces significa que se desenfocaron ¿verdad? de Cristo y por eso es necesario que nos enfoquemos en Cristo, quien predeterminó un plan desde antes de la fundación del mundo para que nosotros fuéramos salvos a través de él, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Otro problema teológico aquí con un montón de gente, especialmente algunos calvinistas, ¿verdad?, porque nosotros los pentecostales pues creemos en hablar en lenguas, ¿no? Cuando somos llenos del Espíritu Santo, la evidencia externa de hablar en, le en lenguas quiere decir que usted fue lleno del Espíritu Santo. Pero ellos dicen que ya fuimos llenos del Espíritu Santo cuando creímos. Y nadie niega que dice que fuimos marcados, sellados con el Espíritu Santo. Somos de Cristo ahora, porque el Espíritu Santo nos llevó a la verdad, ¿verdad? Como dice Juan, a Cristo. Él los va a redarguir, los va a guiar. Lo va a guiar a toda verdad, a la verdad que es Cristo. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, el Espíritu Santo nos guía a Cristo, nos redarguye de pecado y nos lleva a Cristo. Entonces, cuando fuimos a Cristo, el Espíritu Santo nos selló con su Espíritu, nos marcó. Dijo, este es de Cristo. Pero eso no quiere decir que fue lleno del Espíritu Santo. Hay un conflicto ahí. Algunos teólogos y todos los que uh, saben mucho se hacen bolas ahí, dis, libros y libros y libros y libros discutiendo una cosa y otra. Dice, los pentecostales están mal porque no deben de hablar en lenguas, ni recibir el Espíritu Santo, ni ser llenos del Espíritu Santo. Pero yo creo que una iglesia que no tiene el poder del Espíritu Santo, una iglesia que no recibe la manifestación del Espíritu Santo, está muerta. ¿Por qué cree usted que la iglesia pentecostal en todo el mundo, y no es orgullo esto, estoy diciendo la verdad, en todo el mundo ha sido extendida por muchos, porque el Espíritu Santo ha tocado a la gente, el Espíritu Santo ha dado palabra, ha dado poder para expandir el, que el Evangelio corra por todo el mundo, en todos los continentes de la tierra. Pero hay gente que cree que porque fuimos sellados con el Espíritu Santo ya no necesitamos hablar en lenguas o no necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Usted sea lleno del Espíritu Santo. Usted clama que el Espíritu Santo lo llene con poder como el día de Pentecostés. Y salir a predicar, es el objetivo, predicar el Evangelio, para que fuéramos investidos de poder. Gloria a Dios. Amén. Dice, por esta causa también yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, o oh, de espíritu, de sabiduría y revelación, en el conocimiento de Él, como quien dice, para que Él es abra la cabeza, para que les abra el entendimiento, para que se les revele, para que entiendan, les decía Pablo a los, a los de Efesios, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza, aquel que haya llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es su preeminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según las operaciones del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. El domingo vamos a tener un servicio poderoso, y vamos, se va a cumplir esto en, en el mensaje, pues ya se cumplió, Cristo resucitó, ¿no? Pero dice, el cual operó en Cristo resucitándole de los muertos, y sentándole a su diestra en lugares celestiales. ¿Quién está intercediendo por nosotros? Cristo, a la par de, a, del Padre ahí. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorillo y sobre todo nombre que se nombra. Puede haber un montón de nombres, pero ahí no, no hay ni un nombre como el nombre de Jesucristo que murió en la cruz. 
no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Un conquistador cuando, cuando conquistaba un pueblo, dice que ponía los pies sobre la cabeza del, del conquistado. Ahí estaba el pobre. Era señal de que estaba rendido. Eso es lo que dice ahí. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Él tiene toda autoridad, todo dominio, todo poder. Todo imperio, toda majestad, toda soberanía. Cristo Jesús, porque Él se levantó victorioso de la tumba. Si no sería en vana nuestra predicación si Cristo no resucitó. Y dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Mire, Él nos empoderó. Por eso cuando usted ore, el Señor ore con poder. A mí me da, me da, me da no sé qué cuando ve, leo esta porción. Y le digo, lo dio por cabeza sobre todas las cosas. O sea, Él nos traspasó a la iglesia ese poder. Por eso cuando usted ore al Señor, no ore todo entumido. No ore todo, y como que como que anda todo paralítico. No, ore con poder del Señor. Por eso, cuando yo a veces invito a la gente que me toca predicar, digo, vamos a orar al Señor. Nadie ora. Nadie levanta la voz. Nadie dice amén. Nadie dice aleluya. Pues si Él nos dio el poder, nos dio la gloria, nos dio, nos revistió, nos posesionó, nos inundó del poder, nos los pasó a nosotros dice todo, todo ese poderío que él, que él ganó en la gloria eh, de haberse levantado de la tumba de victorioso, dice que nos se lo, aquí dice mire, y se lo dio por cabeza sobre todas las cosas, a la iglesia es usted iglesia de Cristo si usted es nada más un arrimado, no va a sentir nada si usted nada más anda allí por todo inclenque, no va a sentir poder de Dios. El poder de Dios va sobre aquellos que están fundamentados en Cristo Jesús. Aquellos que dicen, aleluya, gloria a Dios, amén. Y que cuando ora, ora con poder, no hay todo. Como que, como que, como que le debe algo al diablo. Como que le debo algo a alguien. Así, ah, no, ore con poder. Cuando ore, ore con ganas. Con, échele fuego a la cosa. Como dicen los portorriqueños, échele candela. <risa> Un versículo más. La cual dice, ok, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo Jesús. Amén. Ahí terminamos. Así que pongamos la vista en Cristo. Ese es lo que el, el centro principal del capítulo 1. No desviemos la atención de Cristo. No pierda su primer amor. Siga adelante en Cristo Jesús. Y ahorita nos despedimos. Vamos a orar por todos los hermanos que estuvieron conectados y los que tienen una necesidad. Nos quedan cinco minutos. No olvide de eh, contactarse con Misión Ebenecer a través de su sitio web de misionebenecer.org. También estamos en el proyecto Nehemías. Ya vamos más, un poquito, como más de la mitad del, de, la, de la promesa. Gloria a Dios. Eh, durante este tiempo ya vamos como a la mitad, un poquitillo más de la mitad del proyecto. Y gloria a Dios, ha sido una bendición poderosa y ya nos vamos a listar trabajando duro para en unos meses regresamos a nuestro tabernáculo principal, el santuario y vamos a gozarnos también ahí. Pero también envíe sus donaciones y ofrendas a Misión Ebenecer a través de PushPay también electrónicamente. Si a usted le gustan los, los, la cibernética, úselo también y si lo quiere personalmente, pues a la iglesia ahí también hay alguien que está en la oficina. Pero vamos a hacer una oración general por todos y a darle gracias a Dios por este tiempo maravilloso que el Señor nos concedió de estar aquí. Y yo creo que conéctese el, el, el domingo en la mañana, va a estar por Zoom a el culto matutino. Amén. A, en la mañana allí, <coughs> creo que es a las 5 de la mañana. 
y vamos a estar en un precioso servicio matutino. No sé cuántos se acuerdan del, concilio, eh, del servicio matutino. En Latinoamérica mucho se mencionaba esto, ¿verdad? Y yo sé que usted está familiarizado con ello. Antes se hacía en la Cabrillo Beach, ahora lo vamos a hacer por Zoom, pero eh, va a haber un servicio corto, pero precioso en la mañana. Y luego a las 11 de la mañana, 10 y media aproximadamente, cuando empezamos a orar a 10.40, empezamos a orar para que a las 11 en punto comienza la alabanza. No venga después de las 11, porque los servicios están comenzando en punto. Nada, nada que usted diga comienza a las 11 y va a llegar a las 11 y media, ya vamos a ir a la mitad, o, 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 o decimos a las 11 y va llegando a las 12, no, ya pues ya vamos para afuera casi. Véngase a las 10 y media o a 10.45 lo más tarde, porque a esa hora empezamos a orar, y a las 11 en punto empezamos a cantar. Por eso muchos hermanos llegan tarde, después de los cantos van llegando algunos, porque ellos creen que, que comenzamos 11 y 15, 11 y 20, no, o a las, o, encienden las cámaras a las 11 en punto, ahí está un timer ahí. Y si a, a las 11 y 10, 11 y 15 ya, ya se pasó la hora de cantar, usted ya no cantó, solo va a escuchar el mensaje y esta, este domingo vamos a tener un predicador especial. Véngase al domingo a la, a la enseñanza preciosa que vamos a tener en la iglesia. Gloria a Dios. Vamos a orar. Incline su rostro ahí donde está. Vamos a darle gracias a Dios en esta noche por su palabra, porque siempre, como dice ella misma, llega tiempo y fuera de tiempo. Y vamos a darle gracias a Dios por esta noche. Padre, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, Señor. Te damos gracias porque has sido fiel, Señor, a tus promesas. Has bendecido a mis hermanos, Señora. Has ayudado a todo, Señor Jesús, ha sido una bendición en medio de esta situación precaria de, de, de enfermedad, Señor. Algunos han sido bendecidos también espiritual y, y materialmente, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Despierta a aquellos, Señor, que todavía están dormiditos, Señor, aquellos que todavía parece que la alarma no ha sonado, Señor. Te pido que les ayudes, les bendiga, Señor. Algunos empezaron a dormir desde el año pasado y no se han despertado, Señor. Ayúdalos, por favor. Dales de tu espíritu, Señor, que se aviven, Padre, que se llenen de ti, Padre, porque solo de ti viene la vida, Padre. De ti viene el poder, la gloria y la majestad, Señor. Bendice tu pueblo, Dios bendice las damas, los caballeros, los niños, bendice la iglesia, bendice misión a bendecer, bendice los pastores, bendice el pastor Yash, Manabumi, Señor, bendice los padres que son nuestros pastores generales, Padre, y los demás pastores y líderes y hermanos de la iglesia, Padre Santo, bendice a tu pueblo, bendice la iglesia, Señor, y mira aquellos que están enfermos, Señor, pon tu mano de poder allá donde están, Señor, toca a los padres, no sabemos la enfermedad, pero tú sabes cuál es, y puedes llegarte a ellos, Señor. Bendice tu pueblo, Señor. Levántanos cada día hasta que venga ese día, Señor, donde se terminará todo, Padre. Y entonces estaremos contigo y te veremos a cara a cara tal como tú eres, Padre. Mientras tanto, seguimos en la lucha y en las pruebas, pero la iglesia sigue caminando. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanitos. Eh, los amo en el Señor y nos vemos entonces este domingo. Vamos a... Estamos preveyendo más de 300 sillas ahí porque eh, creo que va a ser una, una, un domingo maravilloso. Invite a los que ya puedan venir porque ahí se toman las precauciones de todo. Ahí en la iglesia, la temperatura, eh, máscaras, si no llevas máscara, ahí hay máscaras y, y ahí hay eh, para las manos. Y bueno, ahí se toman todas las medidas del, del caso Así que la, y la distancia. Así que no se preocupe. Y vamos a estar ahí gozándonos en ese hermoso servicio. Amén, amén. Dios les bendiga, les amamos, feliz noche y hasta la próxima. Amén.